0: Hola de nuevo, bienvenidos a mi podcast con Amor Iris, yo soy Iris y hoy os traigo un episodio muy distinto y especial con mi amiga Eva. Eva es Eva Cronos en Instagram y YouTube, porque también tiene un canal de YouTube, y Corazón Lavadora en Twitter. Y ahora Eva se va a presentar y vamos a hablar un poquito entre nosotras y luego vamos a hablar del tema que estaréis viendo en el título, que es activismo en redes. Hola, yo soy Eva, tengo 20 años, eh, soy de Madrid
1: y, bueno, estudio en Glasgow. No es relevante ahora mismo, pero lo tengo que decir porque ahora es parte de mi personalidad. Y nada, yo conocí a Iris porque yo seguía a Barsuki que es otra youtuber amiga, twittera también, y la vi en YouTube y entonces creo que me salió Iris en recomendados y entonces dije, ay, qué chica más maja, ¿no? En plan, entonces como que la seguí en Twitter eh, y esto fue antes, no sé si antes de la cuarentena o durante la cuarentena, en plan justo acabamos de salir, en mayo así del año pasado. Y nos hemos hecho tan amiguísimas <ríe> que vamos a ir al concierto de Lorde ¿El año que viene? Vamos a ir al concierto del Orde en Londres. Buah, es una locura, se nos, se nos fue la chapa completamente. O sea, yo estaba en plan, el, el día anterior estaba quejándome de que no tenía dinero,
0: y al día siguiente... Y yo le dije a Eva, no voy a ir al concierto, yo no tengo dinero. Al día siguiente las dos con las sí, entradas sí, sí, compradas. Sí.
1: Bueno, no tenemos vuelos todavía, no tenemos alojamiento... No, no tenemos los
0: tickets, quizás... quizás hasta Uf, nos han sería estafado, horrible, tío. sería horrible. Da que pensar...
1: Bueno, y eso. Y yo, de hecho, me animé un poco por Iris a subir vlogs y eso, porque dije, ¡buah, es una chiquilla así, en plan, normal!
0: Yo no sabía esto, Eva. Me lo dijiste el otro día y yo no lo sabía.
1: Sí, en plan, te lo comenté el otro día, creo. Vale, pues sí, que en plan, dije, Buah, En plan, Bars e Iris, en plan, suben cosas, en plan, de su vida normal y en plan... Como que la gente lo ve y le parece interesante o le aporta algo. Y yo, que siempre había hecho vídeos de vlogs, en plan, de, de viajes y eso, dije, bueno... Pues, en plan, me gusta mucho editar vídeos. Eh, no lo hago muy a menudo. <risa> Porque no tengo tiempo, pero sí, sí, sí. La verdad es que es. También me gusta, en plan, pensar que, como años después, voy a poder verlo y decir, jo, en plan, me gustaba mi vida, en plan, aunque fuese cuarentena y hubiese COVID y todo eso.
0: Es que Estaba es eso, chulo. o sea, incluso meses después a lo mejor me encuentro viendo mis vídeos más antiguos, que tampoco tengo hechos muchos vídeos, y es súper nostálgico y me gusta tener ese recuerdo y aquello que ver de nuevo de mi vida, es súper sí, bonito. Sí, totalmente.
1: Hmm. O sea, yo... es que tampoco... o sea, yo quiero hacerlo un plan un poco más personal cada vez, pero a veces siento como que solo grabo cosas y no hablo de mi vida, lo cual también por una parte está bien, porque no me sobreexpongo, creo que hablaremos de esto no Vamos luego. a hablar de eso. Pero... Pero es eso, que me gusta porque al final puedes hacer muchas fotos, pero al final pues no. O sea, como que un vídeo captura mucho mejor en plan cómo estás en ese momento, no sé, cómo lo vives. Es súper distinto. No sé, y además es como... Da más juego a, yo que sé, a situaciones graciosas que las puedes grabar justo no sé.
0: Claro, y los momentos más especiales. Aunque también es cierto que hay veces que, no sé si a ti también te ocurre, pero a mí a veces me da un poco de ansiedad porque siento que, en plan, tengo que estar grabando a lo mejor toda mi vida y es como... Eso le quita quizás la, la pureza al momento y es como si siempre tuviera que estar en una cámara. Ya, así. sí, sí, sí. A veces me pasa, a veces, a veces en plan, justo lo contrario, me pasa
1: que digo, ay Dios, esto... Esto, en plan, me hubiese gustado meterlo en el blog, porque ha sido un momento súper chulo, yo qué sé, en, yo con mis amigas y nos hemos puesto a tocar la guitarra y de repente ha salido una cancioncilla, pero también digo, bueno, en plan, también hay cosas que tengo que guardarme para mí, o sea, la privacidad es importante, Cuando, como dijiste tú, en plan, la primera vez que hablamos esto me dijiste, mira, eh, la privacidad es importante y realmente hay que respetarlo, en plan, cada uno tiene sus cosas, o sea, aunque te expongas en cierta manera... Es que... También es
0: complicado para una misma eh, fijar esa línea, ¿sabes? Esos límites, porque te los sí, sí. tienes que poner, ¿sabes?
1: Ya, a mí me parece que veo a gente que es como casi completamente anónima en las redes y yo no lo puedo ser, yo creo, porque también parte de, mi, de cómo participo en las redes y cómo interacciono con otra gente es... Que sepan quién soy y que yo les conozca, ¿sabes? No sé, o sea, yo lo respeto totalmente, eso de ser anónimo Y realmente a veces digo, pues
0: ojalá yo, pero no lo puedo Hay veces que me entran ganas, ¿verdad? Sí, sí, es sí. Como, quiero alejarme de todas las redes, eliminémoslo todo Y no pensar más en todo esto
1: Yo, eh, esta última semana, he estado sin Twitter O sea, un, por una parte porque me agobiaba Es verdad y, y eso, y por otra parte porque tenía que sacarme el carnet Que, bueno, a lo mejor en medio del podcast digo si ha probado o no Primicia. Ya, totalmente. Pero, o sea, como que al final... De, de, de hecho, el otro día, pues entré para avisar a mis mutuals. Oye, voy a, voy a... Tengo el examen, deseadme suerte. Y vi como drama. Que dije, es que este drama realmente me da igual... O sea, es de gente que pues ni me va ni me viene, hay gente que me cae mejor, que hay gente que me cae peor. Pero digo, mmm, muchas veces el, el, el ambiente que hay en Twitter es como muy de... ¿Sabes el tweet este de Tyler, the creator, que dice How is cyberbullying real? Close your eyes. <risa> pues literalmente así, en plan, hay como un montón de movidas que dices Esto no tiene nada de relevancia a la vida real. O sea, no te vas a cruzar con esta persona en tu vida y no, o sea, no vais a tener un problema porque no existís en el plano real, por así decirlo. Es que tipo. en
0: internet, al mismo tiempo que las cosas no tienen tanta importancia como la que asumimos, se tiende a darle mucha más importancia que las cosas que pasan en la vida real. Se vuelve una dimensión aparte y todo se amplifica y la verdad que da un poco de miedo, tía. Sí, sí, totalmente. O sea, es como todo por lupa o justo lo contrario. Sí, y no sé, también... Es muy fácil distorsionar y malinterpretar al otro. A veces que el discurso está muy claro, obviamente, pero... Sí. No, el tono a veces a mí me, me resulta como
1: difícil, sobre todo, pues no sé, yo, yo tengo, pues sigo mucha gente en Twitter y tengo gente que me sigue y eso, pero es verdad que tienes cierta confianza con cierta gente y, y luego hay otras personas que, pues eso... Te caen bien, pero no sabes con qué tono te hablan, Sí, de qué te hablan. No cuándo... Sí, o sea, si vienen a vacilarte, a, a tener una conversación normal contigo, o no sé, como que muchas veces es como, bueno, esto en personal no pasaría, claramente. Pues a ver, cuando estábamos hablando del tema dijimos que a lo mejor era buena idea, en plan, antes de, antes de hablar de nada, sí. definir qué era activismo. Iris se ha puesto eh, como súper aplicada a buscar <ríe> artículos y no sé qué.
0: Bueno, bueno, tira tú. No, tía, qué vergüenza. <ríe> <arruinza>. A ver. <ríe> Simplemente eh, ya habéis oído la pequeña introducción, habéis conocido a Eva, que es una persona maravillosa y preciosa. Y ahora vamos a proceder a hablar de nuestro tema de hoy, que es el activismo en redes. Y como ha dicho Eva, pues lo primero de todo habría que definir qué es el activismo. Y pues he buscado unos cuantos artículos porque no quiero que estemos aquí hablando como unas tontas o que penséis que hablamos sin saber o que no tenemos fundamentos y esas cosas, y <ríe> en nuestro Google Docs compartido tenemos pues, una definición estándar de lo que es el activismo. Y Eva os la va a contar. Vale, os voy a leer la primera
1: definición, que supongo que... Bueno, es una definición un poco larga, pero sí.
0: yo creo que encaja
1: realmente a lo que vamos a hablar. Y define el activismo como un conjunto de acciones comunes efectuadas con la intención de conseguir un cambio tanto en la sociedad como en economía o política, con la finalidad de implicar a las personas para el logro de metas u objetivos comunes. Y luego dice que, hace un, un pequeño apunte en el que dice que, en, como vivimos en una sociedad <risa> eh, en la que los progresos tecnológicos pues, avanzan cada día, hay muchas personas en las que han visto el activismo como una forma eh, adecuada en la que manifestar sus ideas.
0: También luego dice aquí el activismo social es una estrategia importante para lograr la participación en los cambios sociales y el desarrollo, determinante en la elaboración de políticas, toma de decisiones y puede promover un cambio social. Yo cogí esta definición porque es un poco estándar.
1: Pues, o sea, sobre todo yo creo que ha tenido un auge desde Black Lives Matter, o sea, a mí claro. me da la cosa porque al final siempre estamos hablando en los términos estadounidenses, pero es verdad que ha sido pues es un movimiento que ha cambiado las cosas a nivel pues internacional. global. Sí. Sí. Eh, pero sí, a mí me da rabia que todo el rato estemos hablando de los estadounidenses, de lo que les pasa, de sus políticas, como si nos afectasen igual aquí. Claro. Pero sí, es verdad que, que ha tenido un auge. O sea, yo, mira, en verano. Yo tuve una obsesión, tuve dos obsesiones, la primera fue Bones, me vi las 12 temporadas en como dos meses,
0: ¡Tía! <ríe> estoy
1: loca, y luego la otra fue eh, empezar a verme tiktokers de Los Ángeles, que vamos, que ni me van ni me vienen, solo son gente guapa son muy tontos, o sea, yo me he visto vídeos suyos y realmente son tontos de rebote, pero bueno, son gente con mucha influencia, en plan, la Charly D'Amelio y toda esa gente, en plan, obviamente. No me voy a meter con nadie, en plan la charlie me parece súper mona, en plan... <risa> Pero que al final son, o sea, ese grupo de gente que tiene mucha influencia, o sea, muchos seguidores, como que se metieron en, la, en el activismo político, por así decirlo, y buah, me hacía una gracia porque era como, o sea, nosotros de toda la vida yo creo que asociamos la idea de, eh, de que alguien es guapo con que alguien es bueno, ¿no? En plan, mm. como que te parece más atractivo a alguien de primeras, físicamente, pues luego vas a como intentar asociar esa idea con, con ideas buenas, en plan de que es inteligente, de que es buena persona, etcétera, etcétera. Entonces como que se ha hecho mucho, o sea, esta gente tiene fans, o sea, los tiktokers estos que te digo, tienen un montón de fans, entonces como que les reclamaban, oye, habla de este tema, habla de este otro, no sé qué. Yo creo que también lo de la fama, o sea, fama sí. relativa, porque al final esta gente claro. anda por la calle y no le reconoce nadie, pero... Sí, esta fama también como que le añade un, un plus de, oye, eres famoso, tienes que ser buena persona y tienes que utilizar tu fama para algo bueno. Claro. Que eso es un concepto súper nuevo, porque antes los famosos, yo qué sé, en plan, se drogaban, mmm, <risas> tenían sus escándalos y la gente lo veía y ya está. Era en plan, no, nadie les
0: exigía que fuesen buenas personas. Tienen que cumplir con los estándares y, no sé, sea, hasta qué punto tiene sentido que gente que no tiene ni idea de política simplemente, pues, haga activismo sin... Ser consciente o sin realmente tener una base de fondo. Sí, sí, totalmente. No
1: digo que la gente que no sepa no se pueda meter, pero es como
0: gente que no tiene interés
1: real. en He eh, compartido este link, he eh, compartido este GoFundMe, eh, ya está, yo soy, ya soy buena persona, por favor, no me canceléis como racista,
0: no sé qué, no sé. Sí, eh, eso es parte de la conversación que queremos abordar hoy, de muchas cosas que hemos estado pensando Eva y yo. Y bueno, que no son solo nuestra cosecha, sino que es algo muy comentado últimamente por redes, pienso yo. No sé, tía, por ejemplo, cuando estabas hablando de lo de los famosos y tal, me he acordado inmediatamente de las stories de Rosalía, ¿sabes? En plan, cuando pasa lo de Palestina o cuando es el Día del Orgullo, etc. Que pone como un corazoncito y una bandera, ¿sabes?
1: Ay, es que yo, en plan, yo no sigo la Rosalía porque la tengo un poco de tirria. Yo tampoco, pero... <risa> Eso siempre lo saca luego la gente en Twitter. Sí, sí, sí. O sea, es como muy en plan... Chicos, he puesto el story. Now, volvamos a mis selfies. Que yo también lo hago. O sea, no voy a, no voy a aquí mentir. En plan... Eh, hoy he subido un story llorando porque no sabía cómo me ha salido lo de la autoescuela. Y luego he puesto un story hablando de eh, los indígenas de Canadá. Y porque no se en podía, Canadá. Sí, porque no se podía leído, sí. celebrar el, el Día de Canadá tan, tan ricamente. Yo es que no tengo mucha idea, pero bueno, que básicamente eh, sí. siempre se ha, se ha pasado un poco la vista gorda eh, con el trato a los indígenas y pues en Canadá, porque se supone que son majos, que son... Bueno, somos, porque yo soy canadiense. ¿Tú eres <ríe> canadiense? Sí. Lena, <ríe> Saliendo no del armario como canadiense. <ríe> pues sí, que es como eso que... No sé, se banalizan este tipo de cosas, o sea que yo también lo entiendo, que tenemos una plataforma para decir todo, ¿sabes? Que yo no tengo una yo no tengo una cuenta personal y una cuenta de activismo, o sea, mi cuenta personal es donde hablo de las cosas que me importan o las cosas que veo relevantes y las comparto, pero también, o sea, ver, yo qué sé, um, un post de la masacre de Palestina y lo siguiente, un
0: vídeo tomándote unas copas, es como súper... Es tan frívolo. No sé, da mucho que pensar, ¿sabes por Porque... <risa> Te hace pensar. Sí. <risa> no sé, es que el día cuando pasó todo lo de Palestina y tal, había un montón de, de información compartida y tal y hubo mucho bombo con eso y bueno, para que no lo haya pero es lo de siempre en plan, sucede una vez al año, ¿sabes? como no es ninguna situación nueva y automáticamente la gente comparte publicaciones que luego podemos entrar a hablar del tipo de publicaciones que se comparten <risa> y, y ya está, ya has hecho tu acción del día y la siguiente historia pues puede ser tú de fiesta con tus amigos o aunque a lo mejor solo tú pongas una historia de, de esa cosa que ha ocurrido lo de Palestina eh, y solo pongas eso, y en plan, o sea como que se sienta re respectful, ¿cómo se dice esto? Que en plan... Sí, una... que lo has sí. puesto con respeto. Claro, y, y totalmente... tienes una actitud respetuosa, y pues como que mantienes...
1: Sí, sí, como que tratas el tema con, con su debido respeto y la importancia que tiene.
0: Claro, y pero luego la siguiente historia es de otra persona, y en plan, es como otro mundo, ¿sabes? Y automáticamente pues desconectas, y eso la verdad que... Es muy incómodo,
1: o sea, sí. es incómodo para nosotros y es injusto para, para esos temas, yo creo, también. Porque, eh, no sé, hoy he visto, bueno, hoy, los segundos que me he metido a Twitter, ¿Qué? he visto una imagen que ponía Free Britney and Free Palestine. Y en plan, que digo, por favor, o sea, que sí, a mí me parece muy bien que Britney escape su tutelado eh, abusivo, pero me vas a comparar estas dos cosas... Que sí, que las dos merecen su justicia y que las dos merecen, pues, su atención mediática. Pero, pero es vergonzoso,
0: o sea... Es que es...
1: O sea, unir esas dos cosas como si fuesen...
0: remotamente parecidas, es... Sin quitarle gravedad a lo de Britney, no sé, no, no podemos comparar un genocidio y todo lo que está ocurriendo con Palestina con lo de Britney Spears, que sí, que tiene... Que tiene tela también, pero... Que no es lo mismo. No puedes poner en un pilar free Britney y luego abajo free Palestine. Es que ya es, es una cosa... Puff, no sé A veces odio vivir en este
1: tiempo que nos ha tocado.
0: <risa> es que eso sí que es surrealista, de verdad. Blan, yo flipo con la
1: gente. Y encima esto, es, esto viene de gente que, que sabe de... Bueno, si no sabe la gravedad, la, la gravedad total de la situación, pues se hace idea, porque pues se supone que viene esto de gente progresista, de gente que quiere cambio... Y no sé, supongo que ese respeto también, o sea, como que lo asumes, pero no siempre se tiene y yo creo que parte de eso, o sea, parte de la culpa, o sea, yo no estoy diciendo que nadie sea mala persona por compartir esto o por pensar que son asociables o lo que sea, pero, pero es eso, que, que las redes nos ayudan a, a que sea un eslogan gracioso,
0: ¿sabes? Claro, no sé, hay que pensar dos veces o cuatro o seis antes de compartir algo de publicar ese tipo de cosas, no sé, plan... A ver, aquí también se puede trazar la línea en lo políticamente correcto y todas esas oh, cosas. No,
1: no, si es que al final, o sea, yo creo que también aquí cada uno intenta hacer lo correcto, tal. Y ya no es cuestión de que tengas una plataforma que vayas a usar para bien o para mal. O sea, a veces tienes 50 seguidores y aunque pongas eso va a, claro. a seguir siendo de mal gusto, ¿sabes?
0: Sí, eh, creo que hay veces que es mejor callarse. ¿Sabes? En plan, cuando no tienes sí. mucha idea de algo, cuando no estás 100% segura, en plan, no pasa nada, ¿sabes? Por no, no decir algo de lo que no tienes ni idea.
1: Y no, a mí me pasa que... Po, se me olvida el punto, the point. Eh, ah, sí, que vi a un montón de tiktokers de lo que te dije, ¿no? La, estos este grupo de tiktokers de Los Ángeles que ponían por Twitter, chicos, mandadme cards para compartir. En plan, cards de temas importantes que están pasando ahora. ¿Y yo qué? En plan, se los mandaban, les daban retweet y ya está. Y yo, pues vale. Es como, mándame un PowerPoint de qué está pasando en, en Líbano y le doy retweet. ¿Qué? ¿Qué es eso? En plan, ¿haces algo con eso? No sé, me quedo loca, ¿eh? Que obviamente a lo mejor es algo, un problema súper giri, que a lo sí. mejor a quien ha llegado. Yo creo que no está ese. Ese sentido de tienes responsabilidad de difundir todo lo que pasa en todo el mundo. Pero, pero es que lo vi y me quedé como, no sé, un card que ha creado un niño de 16 años sobre lo que está pasando en su país. Vale, sí, es su experiencia, pero que
0: no tiene por qué ser el conflicto total. Y seguro que habrá mejores fuentes que compartir que un card. Sí, bueno, también aquí, también aquí entra... Lo de la fiabilidad, de lo que te formas, tipo, lo que decíamos de que al final acabas formándote con Twitter cuando te metes y tienes 14 años, no sé, eso de hecho fue mi experiencia. Sí. la formación de los hilos de Twitter, ah, es que es muy fuerte. Sí, o
1: sea que tampoco voy a estar aquí en plan, tienes que leer muchísimo para hablar de ciertos temas, pero como que entender que hay temas que van más allá de, de eso.
0: Porque, a ver, está muy bien para informar, para denunciar un problema, un, algo que haya ocurrido. Sí, está muy bien Twitter. Twitter es para difundir información, para crear awareness, como eso, conciencia, ¿no? Sí, concienciar a la gente. En plan, no puedes formarte con cards ni con hilos de Twitter y pretender que eso sea suficiente. Como simplemente es para satisfacer tu necesidad de quedar ante ti mismo y ante otras personas como soy una buena persona, ya he cumplido y he hecho mis deberes de ser bueno, no sé.
1: Sí, como, bueno, ya he cumplido por hoy. No sé, yo yo creo que a veces incluso yo misma entro en eso, en plan... Sí. Caigo en ese tipo de pensamientos de, mira, ya le he dado visibilidad a esto. Bueno, que tampoco, ¿sabes? Visibilidad a los seguidores que tenga, ¿sabes? Con la influencia que tenga. Y a lo mejor alguien se ha interesado y ya está, suficiente. Pero, o sea, obviamente no es suficiente, ¿sabes? Y, y uff, no sé, es un, poco, es un poco rollo, porque al final estamos todos en los mismos círculos, ¿sabes? Que, o sea, que no creo que tenga un seguidor o... Claro. Bueno, a lo mejor sí, un par de seguidores que no saben qué pasa en Palestina, pero la mayoría son del mismo palo, ¿sabes? En plan, van a saber de qué va la cosa, van a estar dándole retweet a los mismos
0: links que yo o no sé... Me gusta y me llama la atención que lo hayas dicho porque yo también lo pienso mucho. O sea, de una manera totalmente autocrítica, yo muchas veces siento estoy haciendo esto porque tengo que cumplir con el... Tengo que compartir esto, tengo que hacer lo, lo que se supone que es correcto o lo estoy haciendo porque realmente siento que vaya a tener un impacto. O sea, ¿cuál es realmente el objetivo final? ¿Sabes? Y es lo que tú decías, al final nos movemos en los mismos círculos. Y la gente que va a recibir esa información no va a ser gente nueva que no tenga ni idea por norma general de lo que está ocurriendo, sino gente que ya sabe de eso. Entonces, lo estás haciendo para quedar bien ante los demás porque tienes que demostrar que... También estás de acuerdo. Oye, mira, no soy fascista. Exacto. He compartido este link. Y es como... Eso es súper de vivir en una burbuja, tipo... La vida va más allá de internet, o sea, ¿qué importa lo que de, en un segundo va a pensar de manera superficial eh, tus seguidores de Instagram? Ya, yeah.
1: yeah. a mí me pasó sobre todo porque yo antes me peleaba, o sea, bueno, no muchas, pero me metía en peleas de Twitter, o sea, yo tengo que admitirlo, yo me peleaba con Twitter, eh, o sea, que luego lo pienso y digo, madre mía, la de horas que he perdido eh, discutiendo con extraños que no van a querer cambiar de opinión, entonces luego al final como que poco a poco fui dándome cuenta que la gente que me va a escuchar son mis amigos, mi gente cercana, conocidos, gente, o sea, sobre todo gente del día a día, más bien, eh, que va, pues va con cierta disposición o no a escucharte. Pero claro, esa es la clave. O sea, yo cuando estaba peleándome con gente en Twitter era como hablarle a una pared, porque era gente que ya tenía su idea súper fijada, y yo tenía la mía también hmm. fijada, ¿sabes? Pero no sé, era como... Sí, sí, activismo en Twitter, pelearte <risas> con fachas.
0: Está bien pelearse con la gente cuando la gente es imbécil y está compartiendo cosas de mierda y plan, esas cosas hay que intentar pararlas, pero llega un punto en el que resulta inútil porque...
1: Y dañino para ti mismo. Claro, y te
0: cansa muchísimo y cuando... Eso es algo que nunca se acaba porque nunca vas a dejar de pelearte con gente estúpida de Twitter. Acabas quemándote muchísimo de esa situación, pero lo peor de todo es eso es que en plan siempre sale un tweet tras otro todos los días en plan fue no sé si fue ayer pero lo del hashtag de ¿Sabes cuál te estoy hablando? No porque no estás en Twitter. No. Bueno tía. ¿Qué pues pasó? mira eh, creo que fue ayer se hizo trending topic un hashtag que se llamaba biología. Te puedes imaginarte de qué iba. En plan qué biología o biología. Oh, no terfs exacto <risa> eh, todo el tema de la ley trans y bueno terfs en plan tía eh, un montón de miles de tweets, ¿vale? Yo, yo me quedé flipando, yo no me metí en el, en el hashtag, pero leí en la tele gente hablando de eso y no sé, la verdad que me quedé con el cuerpo frío. ¿En la tele? Madre sí. mía. Que haya... O sea, que las ciencias se cojan tan acríticamente
1: en plan, esto es Dios, ¿sabes? Esto es la Biblia. Tampoco puedes hacer... Esto, con la ciencia. O sea, literalmente tenemos el método científico para algo y se van disputando las teorías por algo.
0: No, no son cuestiones biológicas, ¿sabes? O sea... Y aunque lo fuesen, es que no, no tiene sentido discutirlo por Twitter. <risa> no tiene sentido. Ningún sentido. Creo que eso es un poco lo en que estamos hablando todo el tiempo, que hasta qué punto merece la pena tener discusiones por Internet, ¿sabes? En plan, ya no solo tener discusiones, sino... Hablar de temas por internet.
1: Ya, yo, yo tengo un Mutual que antes se metía en un montón de peleas por Twitter, en plan ideológicas, y desarrollaba bastante bien sus puntos, pero claro, era como que tenía que hacer un hilo de como 25 tweets matizando cada punto de su argumento, para que luego alguien le viniese a tocar los, los, las narices diciendo oye, es que no has mencionado tal caso, y es como, hola, estamos en Twitter, no voy a escribirte un ensayo. Si quieres hablar de esto, me abres mensaje directo y hablamos de ello tranquilamente, pero de verdad, que no. Y me dice, es que desde que no me meto en peleas estoy bastante más tranquilo. Y yo, normal, es que te viene gente de todos lados, o sea, obviamente puedes tener discusiones productivas. O sea, yo por ejemplo con, o sea, sobre todo lo he trasladado a redes sociales más pequeñas, como la Candado, en el que digo, oye, ¿qué pensáis de esto? En plan, si me estoy patinando, si estoy pues me lo decís, tal... Pero ya todo es del respeto y, de, y desde el querer sí. sacar algo de eso mutuamente. En plan, no de intentar quedar por encima
0: ni nada. Es que a mí me gusta mucho esa dinámica que tienes en la candado, Eva. Porque me, me gusta mucho eso de, en plan, que a lo mejor has dicho algo en la, en la main y luego en la candado pues lo comentamos entre todos, ¿sabes? En plan, se siente súper nice. <risa> <risa> es como safe, safe space, face. safe space. Pero es algo súper... <risa> A ver, en, en otro punto de nuestro guión, que no quiero desviarme mucho, pero es todo transversal, entonces tenemos que lo tocamos así. Sí. Eh, está el punto este de lo de la burbuja ideológica, ¿no? De que vivimos. Sí, lo hemos hablado sí, un poco. Sí. Vivimos claro. en una burbuja ideológica. De intentar
1: como. Claro. Y
0: está luego el típico discurso que siempre dicen la gente del centro-derecha, que dicen, tenéis que salir de esa burbuja ideológica y escuchar otras opiniones, etc. Y bueno, obviamente, sí, es importante leer de vez en cuando esas otras opiniones para formar, matizarte y todas esas para cosas. Para acabar muertos. Exacto. Pero no sé hasta qué punto yeah. es algo bueno exponerte a ese contacto. Tanto con personas como sí, yo creo que, con contenido. Yeah, yo creo que muchas veces es
1: ponerte en situaciones muy violentas para ti mismo. En plan, sí, es que, ¿sabes? Hay que ser amigo de todo el mundo. Y te están violentando mmm, de formas muy sutiles, pero violentando, ¿sabes? Al final es violencia hacia ti. Y dices, yo, yo no tengo por qué soportar esto. O sea, yo es verdad que tengo amigos que no son todos progres, entre comillas, como diríamos. Pero. Pero siempre desde el respeto, ¿sabes? Siempre desde. Siempre desde. No sé, no escupirle a los queis por la calle, ¿sabes?
0: Claro, tío, o sea, hay mucha diferencia entre ser amiga de una TERF que ser amiga de un pavo que... Que no está muy metida en política y dice, sí, yo voto a centro. Sí.
1: Ya, no sé, o sea, esto ya tengo tolerancia, pero no en ese sentido. O sea, tengo tolerancia para la gente que no sabe y quiere aprender, porque obviamente yo no soy quien para decir, oye, tienes que tener esto aprendido de casa, pero... Pero no tengo tolerancia para, para gente que realmente ya tiene sus ideas como muy muy establecidas y tiene ya una edad para no estar así como paternalista y decir, ya cambiará, ¿sabes? Sí, en plan...
0: pero es que eso se nota. O sea, sí,
1: pueden ser colegas, pueden ser amigos de amigos, pero que yo no me voy a juntar con esa gente que, 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 son, que tienen la misma edad que yo, que no puede estar en plan, no, pobrecitos, es que nadie les ha educado. Pues que se eduquen ellos, ¿sabes? Como...
0: No tenemos que rendirle cuentas a nadie ni le debemos a nadie una educación, ¿sabes? En Plan, yo no quiero ir de la persona más formada del mundo, ni mucho menos. En plan, creo que ninguna de las dos estamos en ese entorno, ¿sabes? Pero... No, no. Creo que, a ver, es, es un discurso muy común, o sea, no tenemos el deber en redes ni de manera individual nosotros de formar a nadie. Creo que está muy bien ofrecer recursos a la gente que te lo pide, con... que, que realmente está interesado, pero que hay gente que lleva un tono agresivo, o pedante, o pretencioso, y que lo único que pretende es pelear contigo, y pues no le debes nada. Ese es el punto. Ya, yeah, exacto. Muy bien, muy bien dicho. <risa> so true, queen.
1: <risa> Qué a ver, ya hemos pasado como un poco por varios sí. temas. Madre mía, estamos aquí en plan de un lado para otro, sin... Como sí pollo cabeza, pero igual, es que es un tema sí. tan
0: amplio. Claro, pero yo creo que es normal. Aquí tenemos muchos puntos sin tocar. A ver, el activismo
1: monetizado, pues, pues me parece de ratas, lo siento. <risa> Básicamente, no sé, o sea, yo entiendo que... O sea, a mí yo, no tengo, yo tengo que decir que las personas que más me han ayudado a formarme son chavales normales corrientes, no cuentas grandes que ganan dinero con eso. O sea, de verdad... Mmm, quien me ha señalado lecturas interesantes, quien me ha dirigido a vídeos, a cosas que realmente me interesaban, ha sido, pues eso, chiquillas como yo. Y digo chiquillas porque, pues eso, yo empecé con el feminismo, como todas. Sí. Y, y no sé, cuentas como de Bermud, que ahora son súper famosas en Instagram. O sea, no hay día que no vea un Insta, o sea, una historia con sus posts. O cuentas como es la horrible. feminista ilustrada, que encima son a TERF. Bueno, las de Bermud también, pero, yo no know. No sé, cuentas así, que digo, es que están aquí por la pasta, o sea, realmente, no hay otra, que puede haber, fe, puede haber interés genuino al principio, sí, pero en el momento que te pones a hacer posts, analizando Crepúsculo, <risa> <risa> Uf, en el año
0: 2021... <risa> Desde una perspectiva feminista, se supone. Hay estas cuentas grandes que hemos estado señalando. Está todo, en plan todo eso lo monetizan, tienen mis miles de seguidores, o sea... Y cuando no y cuando no monetizan lo
1: digital, hacen charlas, yo qué sé, como si tuviesen conocimiento real de eso. Que a lo mejor lo tienen, pero que es como, yo por tener esta cuenta de Instagram, tengo como una cierta
0: autoridad para hablar de este tema. Y no sé, me parece muy fuerte. Es que es muy fuerte el poder eh, político, porque al final es poder político que se le otorga a gente por la cara en redes. Sí,
1: dentro del propio movimiento, que obviamente no está muy jerarquizado, porque pues, al final es algo muy desconexo. Por ejemplo, el movimiento feminista en España pues es una cosa que... Y no solo por los principios que tenga, sino más que nada porque está desorganizado. Sí. No sé, me violenta mucho ver a esta gente... Y luego, por ejemplo, comparten cosas de Palestina o de otros conflictos internacionales, pero esa información que, que no han creado ellos. O sea, han cogido una página de Wikipedia y la han copiado y pegado.
0: Es que el mérito que está en poner cuatro letras en Photoshop y luego subirla a Instagram, no, no lo entiendo. Ya, el Canva. <risa> y no sé, también es lo que hemos estado hablando que siempre hay una empresa detrás, o sea, esa gente vive de eso hasta qué punto las opiniones son suyas y si son suyas igualmente están influenciadas y tienen pues todo ese backup detrás que huele peste, <risa> sinceramente
1: el lobby del dinero básicamente
0: sí, No o
1: sé, sea, a mí me me desagrada muchísimo de hecho, pues eso, me puse a dar a un follow, no sé hace cuánto, pero dije, es que como salga una publicación más de estas me arrancó la cabeza <risa> Pero sobre todo por eso, porque tú, o sea, tú al principio puedes pensar, mira que muchachas más majas, son súper populares, difunden información, pero luego ya lo piensas un poco y dices, es que no, en plan, están aquí, y claro. se creen que
0: todo el mundo es tonto. Hmm. Pero hay muchísima gente que las sigue, tía, en plan, eh, como que realmente da asusto, ¿sabes? Porque luego ves a gente que, que tú sigues o conocidos tuyos y en plan, ves que siguen a esas cuentas y es como... En fin, no sé, ahora, ahora mismo estoy pensando que quizás es un poco... que quizás estamos hablando un poco exigentes, tipo, es cierto que cuando nosotras, yo te incluyo, porque creo que más o menos hemos tenido el mismo recorrido, cuando nosotras empezamos a informarnos por Instagram, por Twitter, de situaciones políticas, sabes, actuales de feminismo sobre socialismo y esas cosas obviamente empiezas en redes, ¿sabes? Y empiezas con mensajes, o sea, a consumir, a procesar, a recibir mensajes, pues, básicos, pero supone un antes y un después, ¿sabes? Quizá en plan, es la manera en la que se tiene de, de comenzar. No sé, yo, yo empecé con... A interesarme por la política y por cosas importantes. Cuando tenía 14 años y de repente me metí en Twitter y estaba todo este tema del feminismo, ¿sabes? Y todo eso al final tiene su evolución orgánica. Entonces, ok, estas cuentas, en cierto modo, muy entre comillas, están bien para empezar. Pero lo que no puede sí, ser... Sí, te puede es...
1: introducir a un, claro, a un nuevo mundo, la
0: verdad. Te puede introducir el tema, te puede dar pie a que pienses cosas que no habías pensado antes, es puede ser el inicio, pero lo que no puedes es quedarte estancado en ello. Sí,
1: pienso igual. O sea, a mí lo que a mí lo que me enriquecía de todo esto era que luego pues te ponían autores o te ponían, no sé, alguna claro. charla un poco más compleja. A
0: ver, es que también depende mucho de la cuenta. Porque hay cuentas que están muy bien sí, hechas.
1: Sí, también depende del tiempo que tengas, porque jo, yo entiendo que es mucho más consumible, mucho más fácil leerte un post que ponerte a leerte, pero que a veces dices, jo, es que es necesario, o sea, la interpretación que le dé esta persona a este autor no tiene por qué ser la tuya y no tiene por qué ser la correcta. En plan, yo eso lo aprendí mucho más tarde y por desgracia algunas veces pues leía algún, yo qué sé, algún hilo de Twitter otra vez <risa> y era como... Me he leído este libro y he sacado estas conclusiones. Y en plan, ah, qué bien. Y lo tomaba como, como, como si fuese ese el libro, ¿sabes?
0: Y es como... No, tienes que formarte tu propia opinión. Está bien de una manera de esquemática y, no sé, primer contacto con temas políticos. Sobre todo porque, a ver, cada vez más la gente empieza a interesarse más joven, ¿sabes? Y bueno, eso está bien. Lo que pasa sí. es que también lo que cala luego es un mensaje erróneo, ¿sabes? Simplista y con muchos muchos puntos negativos
1: muchos estereotipos sobre todo por ejemplo en, en la cultura LGTB que se ha creado en TikTok pues o sea es verdad que cada vez pues yo que sé me alegra un montón ver a ver a chavales Trans, que son como súper jovencillos también, en plan, teniendo su plataforma, hablando de sus cosas. Vamos, siendo influencers, que al final, tampoco es que yo sea aquí súper pro-influencers, pero digo, mira, que tienen ahí su público, hacen sus cosas, no sé, también reciben su cantidad de acoso porque se están exponiendo, pero había un chaval que se llama Lucas, que, que eso que tiene... Vamos, el TikTok como si fuese... No es... Sí, es como su vía de, de, de comunicación, su, su forma en la que es más influencer, creo. Su medio. Sí. Igual que el de nuestro es YouTube <ríe> o Twitter. Pero... Y claro, digo que es, este chaval tiene un montón de um, gente joven que le sigue y tal, y luego dicen, ah, que eras trans, no sé qué, y entonces él habla de la situación o de su situación, no sé qué, y como que supongo que eso está muy bien. Pero también digo de TikTok que cala, en plan, de vídeos de menos de un minuto, eh, o sea, siento miedo con que TikTok sea la forma en la que se forme esta gente, ¿sabes? Estas
0: nuevas generaciones. Aquí sonando super boomer. <risa> Pero también es que, ya o sea, no puedes pretender formarte sobre el género a través de TikTok. Pero está muy bien, ¿sabes? Para crear una comunidad eh, que la, los niños que se sientan menos solos de repente tienen ese referente. Eso, claro, que es importante. Ya,
1: totalmente. Eso, eso de verdad que me pone súper contenta porque digo, es que está ahí al lado. En plan, o sea, no es como que tengas que eh, buscar en Google... Soy trans <risa> o, yo que sé, soy lesbiana o cosas así. En plan, que a lo mejor les es mucho más cercano a ellos de lo que parece, ¿sabes? Que a lo mejor, pues eso, yo estoy eh, también influenciada por el logaritmo que tenga yo en mi TikTok.
0: Claro. Al final, pues
1: eso, cada cosa es diferente, pero, pero eso que no sé <risa> qué iba
0: a decir, mira. <risa> Ahora vamos a hablar de exponernos en redes, si nos exponemos demasiado, si es útil discutir en las redes, que bueno eso es lo, lo hemos estado hablando durante todo el episodio, y si a alguien le importa realmente nuestra opinión. Vale, yo tengo
1: varias opiniones fuertes sobre esto, o sea, realmente me parece que, que esto de que te pidan las redes cuando entras en un trabajo, por ejemplo, es horrible, <risa> porque pues eso, cada uno puede decir lo que quieran sus redes y, y con tal de que no desmuestres ciertos valores o tal, como que siento que no tendrían por qué estar como vigilándote. No deberías estar como con miedo a publicar un tuit de coña porque se lo tomen mal en tu trabajo o lo que sea, ¿sabes? Que no deberían tener tus redes, punto. Eh, y en ese sentido sí que me parece un poco sobreexposición que eso, que hay gente que por ejemplo tiene sus nombres y apellidos, Iris Casillari tiene sus nombres y apellidos, <risa> Te busca alguien y dicen, uy, esta niña, no sé qué. <risa> que no sé quién diría eso, pero como que digo, uff, a lo mejor tengo que tener más cuidado con lo que pongo. Pero claro, tampoco pienso que podría vivir en... no podría tener un perfil anónimo en internet, creo.
0: Es que al final eso acabaría en un autocensuramiento. Claro, y... total. Y eso también tiene su cosa, la verdad. Que a ver, que es cierto que en muchas opiniones políticas lo mejor es pues no exponerlas demasiado, ¿sabes? Porque es una manera de, de asegurarte, ¿sabes? De,
1: de que no va a venir la Audiencia Nacional <risa> a tu casa. Buenas tardes, señorita. Este tuit que escribiste ayer a las 3 de la madrugada. Es que a veces digo, ojo ¿pueden saberlo todo? o ¿Pueden no saber nada de nosotros? Porque, por ejemplo, yo estuve en un colectivo durante un tiempo. Sí. Obviamente no diré el nombre ni nada. <risa> pero estábamos con las redes súper paranoicos, en plan... Bueno, y de hecho nos pasó una vez que nos confiscaron una cosa que íbamos a vender porque la policía lo había visto en nuestras redes. O sea, nos tenían súper vigilados. Publicamos el tweet, lo dejamos arriba dos minutos porque luego dijimos, uy, es mala idea publicarlo. Y luego nos confiscaron lo que íbamos a vender porque dije porque, porque se enteraron, vamos, que nos tenían fichados, ¿sabes? ¡Tía, qué fuerte! Entonces, después de ese incidente, yo estoy como, madre mía, es que no, no voy a subir nada político en mi vida. A ver, no nada político, pero, joder me da una cosa que se haga viral algo mío en plan, y que sea, yo que sé, que llegue a otros sitios de internet que yo ya no tengo... Se
0: escapan del control.
1: Exacto. Que eso, que a veces digo, vale, puede haber mucha gente como pendiente o al tanto de lo que pongo. En plan, si pongo algo, yo que sé, peligroso o lo que sea, algo más incendiario. Si pongo algo más incendiario, sí que siento que habría gente que estaría como pendiente. Pero por otra parte digo, si es que soy una persona entre mil millones, que nadie le va a importar esto, ¿sabes?
0: Sí, no sé, es que pienso que es cierto que en las redes sociales las cosas escapan de nuestro control y que eso es algo súper peligroso porque no, no puedes hacer control de daños, ¿sabes? De repente eso explota. Sí, es como
1: escribes un tuit y luego ya está capturas en otros sitios diferentes, ¿sabes?
0: No estamos tan seguros como nos podemos pensar. No,
1: exacto. Vale, y ahora para finalizar un poco, teníamos que hablar un poco de nuestra experiencia en redes, no sé qué, no sé cuántas. Vale, yo he mamado de Twitter de toda la vida, bueno, de toda la vida, desde 2013-2014. O sea, yo empecé por Feminismo e Izquierda Unida. Ya vemos aquí el nivel, um... <risa> no es muy, muy alto, 2015-2016 creo. Pero claro, yo llevaba con Twitter un poco más. Pero es eso, mmm... yo de ahí pues era muy activa políticamente, o sea, básicamente mi cuenta era una cuenta de política. No sé de cuánta calidad, porque creo que eliminé esa cuenta y, y menos mal, pero a veces me da pena porque digo, ojo, me hubiese gustado ver qué pensaba la Eva de 14 años, 15 años, pero sí, que tampoco era... no hacía aquí una profundización ni nada, casi apenas leía libros, a ver, que tampoco es que ahora lea ya un montón, pero con la carrera, lo que quieras o no, también leo cosas políticas e interesantes.
0: Tía normal, sobre todo lo que estás metida. Ya, yeah sociología,
1: porque vivimos en una sociedad, <risa> bueno, <risa> y eso, y luego fui evolucionando, me fui radicalizando, etcétera, 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 y me metía en un montón de peleas de Twitter, luego me fui de Twitter, me creé una nueva cuenta, luego la usé solo para cosas de fandom, en plan de, pues eso, mira, ver mis series, ver OT, <risa> <risa> hablar de Taylor Swift, y ya está, y ahora últimamente... Ahora, últimamente, pues migré, o sea, cogí mi cuenta personal eh, que tenía como normal y empezaba a hablar de política, pero, o sea, también porque sé que hay gente que tiene los mismos ideales que yo, en plan, al final no sé si hago algo con mi Twitter, no sé si es realmente útil para alguien ver lo que retuiteo, en plan, políticamente hablando, claro. Pero bueno, yo lo sigo haciendo. <risa> eh, no sé, también es verdad que cada vez hablo menos yo diciendo mi opinión de política, porque cualquier cosa se te viraliza y, como he dicho antes, odio esa idea de que se me escape mi control y que llegue a, a partes en las que yo no puedo hacer eso ningún efecto sobre lo que he dicho, no puedo hacer rectificaciones. Eso, no sé, me da miedo eso. ¿Cuál es tu experiencia?
0: Mm, pues mi experiencia es que cuando yo me empecé a interesar por estos temas, Está súper implicada, ¿sabes? Y eran en plan... Es lo típico de me radicalicé, ¿sabes? O sea, pasé del típico feminismo liberal y luego decía que era feminista radical y todas esas cosas. Ahora <risa> la movida es muy distinta, pero era como que siempre estaba metida en peleas, pero tía, mis peleas eran en la vida real, ¿vale? O sea, yo no me metía en peleas por Twitter. Uh -huh. Yo en Twitter simplemente como que leía a otra gente, leía, hacía RTs y difundía cosas. Pero... Un poco más, sí. Exacto, no mi, mi labor no era en redes sociales. Pero luego yo constantemente estaba siempre metida en peleas. Con profesores, con gente de mi familia, con gente del instituto. Estaba siempre en peleas. Y eso llegó un punto en el que me drenó. Yo también pasé esa sí fase. Yo creo que es normal, Sí, ¿eh? o sea, era como
1: muy... Eso, cualquier cosa, yo ya estaba debatiendo o sea, la pesada de clase, <risa> la pesada de, ca de clase que no podía callarse. Esa era yo. Y entonces mmm, hubo un momento que dije, mira, ya para te Eva, porque te estás quemando, te estás... También es como que ya no sabes ni,
0: ni a quién estás convenciendo, ¿sabes? O sea... Quema muchísimo y sobre todo llega un punto en el que ¿para qué? Si es que eh, nadie te está escuchando y encima acabas como adoptando un discurso un poco agresivo que a nadie va a convencerle, yeah. que también te digo una cosa, en plan... Tampoco quiere decir que para conseguir cosas haya que ser pacifista y... Total,
1: pero que a veces que es como ya defensiva, en plan que estás ya... Sin escuchar tampoco.
0: Claro. Eso no, no aporta nada al debate. O sea, si tienes una conversación con una persona que no te quiere escuchar, pues ok. Pero si estás teniendo una conversación con alguien con la que se puede tener una conversación, pero tú al final acabas alterándote y acabando la defensiva de otras experiencias que has tenido, pues eso tiende a acabar mal. Sí. Y no sé, yo como que al final me acabé alejando mucho de todo eso y... En plan, no me de alejando, sino que decidí que no quería pronunciarme sobre eso, ¿sabes? En plan, que quería limitarlo a mi círculo seguro, a hablarlo con gente de confianza o a hablarlo con gente con la que me sintiera cómoda, aunque no fuera gente afín políticamente a mí, sino sí. necesitaba sentir pues, que eso no se iba a salir de madre. Y sobre todo, es como que para mí fue súper drástico el cambio de que me importaba un montón la política y luego como que dejó de importarme, porque era súper... Era muy cansino, ¿sabes? Yo, yo sentía que cuando, conforme leía más y investigaba más y me informaba más de eso en redes, etc. y hablaba con otra gente, pues me parecía súper pointless porque acababa fatal. Y era tipo, ¿y, y yo qué hago? Tengo 16 años, que hago yo con todo esto, sabes? Ya, como que al final dices, necesito que la política
1: no sea un hobby. O sea, o que no sea... No lo puedes dejar aparte porque... Yo creo que eso también implica una dejadez y, 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 bueno, también depende de la salud mental que tengas en ese momento. O sea, yo ha habido épocas que me he leído tochacos, me he leído textos larguísimos y me he puesto a comentarlos. Y otros en los que leía el título de algo político y era como, es que no, o sea, <risa> es a down, ¿no ¿sabes? <risa> no, aversión total. Pero, pero claro, mmm, no sé, hay, hay que encontrar un punto medio, creo, porque al final... Si nos amargamos, o sea, porque obviamente todo esto te revela una cruda realidad, eh, te demuestra que pues eso, que con el capitalismo pues no vas a ser feliz jamás. Entonces yeah. también necesitas encontrar esos pequeños momentos de, o sea, cosas que te hagan feliz, porque si no te vuelves loca. O sea, que no es por banalizarlo ni por hacer de menos a la gente que, que es muy activa políticamente, pero, pero al final tienes que encontrar un equilibrio, o sea... De nada sirve que estés todo el rato intentando buscar una vida mejor porque imagínate que llegas y no sabes qué es para ti eso, ¿sabes? O sea, sí, imagínate que llega el día en el que ya no hay capitalismo y de repente ni siquiera sabes lo que te hace feliz, ¿sabes? Es como un poco
0: triste... Sí, eso es cierto. No sé, es que creo que es justo el punto que has dicho de que la política no se convierta en un hobby, es quizás... Lo que más resuena contigo. ¡Claro! Se había convertido en una obsesión, bueno, lo típico, una obsesión de cosas que en blanco, en la que empiezas a tener mucha fijación, quieres investigar y tal, y inviertes mucho tiempo, y llega un punto en el que es como, no puede ser esto una, algo tan prioritario en mi vida, ¿sabes? Porque a mí me, me consume mucha energía. No sé, que creo que es muy fácil caer en la apatía política, yo creo que es lo que a mí me pasó después de eso. Sí, a mí también, es como te como si
1: sobredosis y luego apatía. Sí, no, no hay punto medio. Apatía total. No, y ahora yo estoy volviendo a ese punto medio, creo.
0: Yo creo que también.
1: Es interesarme más por las cosas que se crean, a lo mejor no involucrarme yo personalmente porque
0: o no tengo tiempo,
1: mira, no, no me siento capaz pero sí interesarme por los proyectos que se van creando, en plan, no sé, ir a cosas, ver cosas. Ese punto medio que estamos hablando.
0: Es que el punto medio es súper distinto para cada persona y, no sé, con la apatía viene la certeza de que no sirve de nada tener un discurso político online, de que da igual la, las cosas, los puntos que digas, la, las cosas que expreses, compartas y tal, porque luego, en plan... Todo eso no, no tiene sentido y no recae en nada, no tiene ningún efecto y... Ya,
1: yeah. es un poco depresivo eso, yo creo. Sí. <risa> o sea, yo intento no caer en eso, pero a veces sí, pienso así en plan, ¿a quién le va a importar lo que yo diga? Eh, ¿Qué efecto tiene que yo le dé retweet a este? <risa> pero ¿Qué? que a la vez también digo, mira, alguien alguien va, va a ver esto y le va se va a replantear cosas o o va a intentar empezar a interesarse en este tema, o no sé, como que, claro, digo que es como mi última esperanza decir que esto le va a importar a alguien, porque si no, ¿para qué estás? O sea, ¿para qué haces nada remotamente?
0: A ver, yo creo que es triste, y una mala decisión inconsciente caer en eso, ¿sabes? En plan... Sí, sí, total. No me refiero a que al final yo acabe pensando esto no importa, a nadie le importa, no voy a hacer nada ya, más con mi vida, sino que al final lo que hemos estado diciendo todo este tiempo es que entre nuestra juventud actual, lo común y lo que asociamos con activismo en redes es subir una historia a Instagram. Y tía, yeah. es como que yo me niego a eso. Pero me niego yeah. en rotundo y, de hecho, me cuesta un montón pronunciarme en Instagram. En Twitter es distinto, para mí es súper distinto en Twitter, porque sí. al final en plan, pues, retuiteo cosas o en plan hablo con gente. Es como una dinámica súper distinta, pero es que me parece una gilipollez poner una historia en Instagram, a no ser que sea realmente una que yo diga, he hecho que compartirlo, ¿sabes? Por X razón. Yeah. No, no siento que eso sea suficiente, en plan peleemos realmente por lo que importa, ¿sabes? O hagamos las cosas que realmente van a crear una diferencia. Porque si vamos a seguir con historias en Instagram y todo que sea una fachada y que sea al final una actitud performática, pues prefiero que no. No sé.
1: Ya, que para eso, pues nada, no subes nada y, y ya lo hablarás con tus amigos cuando les veas. Exacto. Y ya está. Pero es eso que... al final...
0: Luego es súper feo porque caes como en el silencio y en el no pronunciarte sobre política y creo que eso tampoco es la decisión. Ya, yo tengo ese punto medio que a veces digo, mira,
1: esta story la han subido mucha gente, que lo sube yo tampoco tiene mucha importancia. O sea, me refiero que a veces digo, mira, esto ya se ha hablado 8000 veces, todo el mundo ya sabe de qué va el tema, pero, pero sí entiendo que hay cosas que, que sí que pueden como conseguir cierta difusión por Instagram o cierto... Sí. Pues eso, cierta relevancia mediática, etcétera Pero claro, que no sé, yo sí que subo cosas, tengo que admitirlo, yo sí claro. que soy muy, bueno, no muy activa, pero soy activa más o menos. Pero claro, sí quiero pensar que no se
0: limita a eso. Eso es lo que yo pienso, Eva, que creo que no hay algo inherentemente malo en, su, en compartir una historia de algo que realmente te importe, pero que no se quede ahí, ¿sabes? O que no se quede tu acción del día en eso. Claro, no sea tarea hecha por hoy, sí, sí. Y también pienso que sin caer en el guilt tripping, hay influencers que, si realmente les importa esto, están informados y tal, sí que tienen el deber, al tener una plataforma tan grande, de compartir y realmente hacer algo, ¿sabes? Sí, yo creo que hay cosas que dices, ¿cómo
1: puedes estar haciendo como si no pasase nada y compartiendo una foto de tu helado, ¿sabes? Pero claro, también no sé qué prefiero, ¿que lo compartan sabiendo o no sé qué que tomen una, una, una posición equidistante, por ejemplo, como con lo de Israel y Palestina, ¿sabes? Que no... Exacto. A veces digo, mira, es que se nota que no, no has leído nada, no, ni te va ni te viene, solo quieres mantener tus followers, no sé qué, y has puesto eso. Pero, claro, es que, bueno, somos un cúmulo de contradicciones.
0: Creo que la gente que sí sepa, ¿sabes? Que tenga una gran plataforma y sí sepa realmente de lo que está hablando, lo que está ocurriendo. Y le apetece compartir lo que lo haga. En plan, a mí eso me parece que eso está fenomenal. Pero la gente que lo hace porque es lo que están haciendo los otros, ¿sabes? Y no, no saben nada y es por el guilt-tripping. Eso no. Eso a mí no me parece bien. No, no. sé.
1: Es un poco despropósito. Hmm. Qué deprimente ha acabado esto, ¿eh? Sí, no, no podemos terminar dicho así. A ver. <risa> ¿Qué conclusión damos? ¿Qué conclusión hacemos? Activismo político caca. Nosotras, muy guays. <risa>
0: Mm, no, no sé,
1: sé. <risa> lo hemos dicho a la vez. Ay, yo creo que más bien, o sea, el mensaje que querría dar con esto es en plan, que cada uno haga lo mejor, o sea, como lo que mejor pueda, en plan, lo, No sé, no rendirse a, a que no importa nada lo que hagamos, pero tampoco hacer las cosas por hacer, en plan, subir las cosas por subirlas, solo porque, pues eso, estén de moda o.
0: Sí, en general ser. ¿Íntegro y autocrítico con uno mismo? Sí,
1: involucrarse más allá de lo que haya por redes.
0: Involucrarse y no dejarse influenciar, no lo sé. ¡Guau! Wow, ¡Qué grandes mensajes! <risa> ¡Qué fácil decirlo! ¿no? <risa> sí, sí, luego, luego hay que hacerlo,
1: poco a poco. No, la verdad, muy agradecida de que me hayas dicho de hablar de este tema, porque es súper guay y... No sé, como que no pensaba que tenía tanto que decir, pero de
0: repente estoy aquí hablando una hora, ¿sabes? Una hora y media. Creo que está bien, no sé. Yo creo que hemos dicho puntos interesantes y que... Que te hacen pensar. Somos dos niñas que hemos venido a compartir nuestra opinión sobre las cosas... Y experiencia. Sí, y experiencias.
1: Muchas gracias, Iris, por invitarme, de verdad. Estoy súper agradecida de que podamos hacer esto, aunque sea a distancia. Ha sido un placer tenerte aquí, Eva. Oh, de verdad, me lo he pasado súper bien, en plan... Aunque sea un tema así serio, me he reído mucho y, y se ha se ha hecho un poco más ligero. Espero que a alguien le haya servido esto para reflexionar o, no sé, que haya pensado, jo, pues qué bien que se haya hablado de este tema.
0: Sí, o a lo mejor vosotros también tenéis muchas opiniones al respecto y, como sabéis, me lo podéis dejar en la publicación que subo con el podcast los lunes. En los comentarios nos podéis decir qué opináis, si estáis de acuerdo, en desacuerdo, otros puntos que pensáis que son importantes y nos hemos chocado... Lo que queráis, lo podéis dejar ahí. Nos podéis insultar, pero light, por favor. <risa> A mí no
1: me etiquetéis, pero sí.
0: <risa> no, de
1: verdad que sí, que, que esto al final es una conversación y que como es un tema tan amplio, pues eso, que, que todo el mundo está bienvenido.
0: Es una conversación ligera y sin muchas pretensiones. No sé, hablar, hablar un poco de una conversación de la que hay que hablar de vez en cuando, no sé. Exacto.
1: Bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Eva. No sé cómo despedirme. Vale, pues adiós, un besito. Adiós, Eva, un
0: besito, <ríe> muchas gracias. Pues eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado el podcast. No lo sé, ha sido todo muy sobre la marcha. No hemos intentado hacer una super TED Talk ni nada de eso. Pero espero que de algún modo haya sido refrescante, que os haya gustado y entretenido un poquito. Y, y nada, pues os mando mucho mucho amor besitos, abrazos y de todo y recordad que mi Instagram es iriscasilari y que ahí tendréis una publicación en la que podréis conversar con Eva y conmigo sobre lo que hemos hablado hoy en el podcast, me encantaría saber vuestras opiniones, qué tenéis por decir acerca de todo esto y nada, yo ya he terminado, hasta la semana que viene un beso